0: Tren Rosa. Palabras de Vida, con Magda Rojas. Hola y bienvenido a nuestra serie de educación para la salud titulada Tren Rosa. Palabras con Vida. Con el apoyo de la maestría en innovación educativa mediada por TIC de la Universidad de La Sabana y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Soy Magda Rojas y continúo acompañándote en este recorrido. Este capítulo se titula Travesía del Carbón. Los caminos de trenes pueden coincidir y mantenerse de forma paralela por tramos. También pueden tener puntos de desviación, donde se realiza cambio de vía para seguir por otro camino. En las desviaciones pueden existir incluso dos o tres opciones de ruta. Los caminos de trenes también pueden atravesar otras vías en sentido oblicuo o perpendicular. Estos puntos se llaman travesías. Al final de este tramo, atravesaremos la vía del carbón y en ese momento nuestras pasajeras tendrán la oportunidad de comenzar a dejar atrás cargas pesadas que solo aportan dificultades en su viaje. Durante el recorrido comprenderemos cómo dos conductas particulares aumentan el peso de su equipaje. Gracias por estar aquí e interesarte en las cosas que ellas te pueden compartir. No te bajes. Mejor, invita a aquellas personas a quienes esta información pueda ser útil. No hay requisitos, no hay restricciones. Ahondemos en las experiencias de estas mujeres para encontrar coincidencias con las nuestras. Puede ser que también estemos llevando carga extra. ¡Bienvenido! Nidia pensó que en cierta forma era como un sorteo y a ella le salió la
1: balota roja. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Toda la vida piensas que no tienes buena suerte porque no te ganas ningún sorteo y cuando estás feliz y tranquila la vida te manda este premio, te hace replantear todo lo que sabes, todo lo que piensas, todo lo que sientes, cómo lo sientes, lo que crees, lo que sueñas y con el paso del tiempo llegas a agradecer ese premio. Después de entender la noticia, había logrado identificar mis nuevas razones y había reafirmado las antiguas. Mi mentalidad no me permite echarme a la pena antes de iniciar el tratamiento y empezar a experimentar todo lo que venía, seguiría viviendo al máximo, mis vacaciones habían llegado a su fin y se podía decir de alguna manera que estaba regresando renovada, porque sentía que ya era una persona nueva, Agradecía al cielo por mi hijo, mi pareja, mi familia y claro que sí, mi trabajo, ese lugar sería tal vez el punto neutro, el oasis en el que mi mente se ocuparía de cosas menos relevantes lo cual sería un gran beneficio para mi salud mental.
0: Nidia se reincorporó a su trabajo y discutió tranquilamente la situación con su jefe directo. Continuaría con todas sus responsabilidades hasta donde físicamente pudiera hacerlo y cuando fuera el momento y se requiriera, gestionaría los permisos, licencias o incapacidades que correspondieran. Su primera quimioterapia estaba programada en dos semanas y lo había organizado para que fuera el viernes, procurando vivir los efectos durante el fin de semana. Entre su equipo de trabajo y compañeras, no hubo motivos para pensar que algo sucediera. Su acostumbrada actitud positiva y alegre estuvo presente en todas las actividades. Al finalizar su jornada, ahora muy puntual, corría a verse con Santiago y Felipe, sus dos amores y sus dos razones. Entre juegos y actividades de esparcimiento, Santiago y Nidia aprovechaban para investigar cómo prepararse para iniciar bien su tratamiento.
1: En Internet se encuentra todo tipo de información, la hay muy técnica y también extremadamente informal. Los videos con testimonios de sobrevivientes generalmente son inspiradores, resulta positivo ver algunos. Hace que te sientas tan normal como te sentías antes, porque los hay de gente del común como tú, pero igualmente encuentras personas famosas a las que también les ha caído la balota. Muchas mujeres se dedican después de haber sobrevivido a ser activistas en la lucha contra la enfermedad, una idea que no me disgustaba, pero para la cual no me encontraba preparada. Decidí filtrar los videos evitando todo aquello que me generaba ideas negativas o me infundiera sentimientos tristes, siendo muy respetuosa de todas aquellas que encuentran en las redes un medio de expresión. No me parecía adecuado para mí ver mujeres padeciendo los efectos de los medicamentos, con sus caras desdibujadas en la hospitalización después de una cirugía, llorando llenas de dolor o agónicas en sus casas. Preferí entonces consultar páginas de asociaciones contra el cáncer o de instituciones especializadas
0: Comenzó por suprimir todo lo que inicialmente consideraba poco benéfico para su tratamiento. En cuanto a información, como bien nos lo mencionó, se enfocó en fuentes oficiales. La primera serían sus médicos tratantes y el personal de salud donde tuviera su manejo. Luego de ello, solamente páginas que tuvieran algún respaldo científico. En cuanto a su alimentación, consideró prudente hacer una revisión de los alimentos que normalmente consumía. Podía ser que no fueran tan saludables. De entrada y sin mayor análisis eliminó paquetes, enlatados, condimentos, alimentos muy procesados y bebidas gasificadas. Luego realizó preparativos relacionados con el vestuario y calzado para asistir a sus citas. Alternativas para mantener la comunicación con sus seres queridos, con quienes se organizó para el cuidado de Felipe, en los días que la enfermedad la dejará off. Finalmente, se documentó sobre todos los canales de comunicación y rutas para gestión de temas administrativos con su aseguradora de salud.
1: Santiago y yo coincidimos en que debía optimizar mis hábitos. Aunque en general yo seguía rutinas saludables, si sí existían cosas no muy buenas que debiera identificar y suprimir. No recibí mayor asesoría por parte de la DPS y la medicina prepagada, lo de siempre, un folleto con recomendaciones generales, pero nada que llenara las expectativas que yo tenía. Me dijeron que me contactaría alguien del programa de cáncer y, pues sí, lo hicieron, pero más para las autorizaciones, los pagos decidir la clínica que elegiría entre las opciones que me ofrecían pero alguien que te dijera ven y me dieran recomendaciones personalizadas pues no aún así pues tenía un director médico para ir buscando según yo fuera viendo mis necesidades entonces me acordé de la última conversación con el doctor Nidia estaba
0: aprovechando cada recurso a su alcance ese día hacía memoria de las cosas que le había recomendado su doctor. Repasó mentalmente sus factores asociados. Le había dejado claro que había cosas que ella no podía modificar y que ya la habían predispuesto, como la edad actual, su edad en el primer parto y no haber lactado a su bebé. Y entonces se acordó de algo que el doctor le había mencionado como un factor de riesgo a intervenir. Él, le había dicho que su índice de masa corporal estaba en un rango que se salía del adecuado y que por su salud en general valía la pena que tratara de acercarse
1: a su peso ideal. <risa> ni el cáncer me quita lo bailado. Definitivamente que me digan gordita no me entra ni en chiste ni en consulta. Yo había saltado de esa partecita de la conversación con un muy diplomático. Sí señor pero ahora que lo pensaba mejor, debía haber preguntado al respecto. Mi tarea sería averiguar sobre el dichoso índice de masa corporal y ver qué hacía para ponerlo en forma.
0: 6.40 am, Claudia se dirigía al laboratorio de enfermería cuando vio a lo lejos a Diana. Estaba frente al edificio de su facultad, terminando de fumar un cigarrillo y se disponía a entrar a un examen. Se saludaron con un gesto a lo lejos y cada una continuó en suyo. Diana salió de examen y después de compartir con sus compañeros y discutir sobre las preguntas y respuestas, fue a la enfermería para saludar a Claudia. No se tardaría tanto porque debía ir hasta el centro de la ciudad para pedir
2: autorizaciones en la EPS. No tenía idea de que fumaras. ¿Desde cuál tienes ese hábito?
3: Sí, pues normal, como la mayoría de la facultad. Aprendí como los 19 cuando estaba en cuarto, ya sabes, sirve para casi todo. En las mañanas muy temprano como hoy. Ayuda con el frío y si además tiene la presión de un examen en los hombros, pues te tranquiliza.
2: ¿En serio? Jamás lo imaginé. ¿Cómo puede ser tal cosa? Entonces, ¿puedes fumar dos al día si hace frío en la mañana y en la tarde? Sí,
3: pero en realidad fumo tres o cuatro al día. Me ayuda con la digestión después de almorzar.
0: Los grandes ojos de Claudia no habían más. Estaba asombrada con los argumentos que planteaba para consumir cigarrillo. Pues bien, como lo pensó Diana en un principio, se había ganado una hermana mayor.
3: Bueno, solo pasaba a saludar. Estaré un rato en biblioteca terminando un trabajo y luego iré a la EPS para ir pidiendo la autorización y cita de la ecografía de control porque entre fila y fila se me pasan los meses. Debo tener todo listo para la próxima cita. Te veo mañana.
0: Perfecto. La hermana mayor tendría suficiente tiempo para preparar su sermón. Al día siguiente y sin apuros llegó Diana. Necesitaba ayuda para organizar su historia y sus órdenes médicas. Después de un breve saludo, revisar y ordenar documentos, Claudia abordó a Diana en un tono más o menos regañón.
2: Listo, amiga. Ya organizamos todo. Quedó un paquete con tu historia y resultados de apoyos diagnósticos. En este folder están las órdenes de los laboratorios que debes tomarte. Y finalmente aquí los documentos que deberías haber radicado ayer en la EPS para las autorizaciones.
3: En serio, Clau, yo no sé qué haría sin ti. Todos esos papeles se me vuelven un rollo. Y ayer fue imposible. Tuvieras la sala de espera. Yo creo que había al menos 100 personas esperando quién sabe desde qué hora. La gente gritaba y peleaba con las encargadas de las ventanillas y ellas como podían atendían. Yo creo que lo mejor será madrugar el lunes aprovechando que el examen es en la tarde. Aunque así como vi las cosas, tendré que estar como a las 5 y media de la mañana.
2: Pues amiga, lo que tengas que hacer, porque no puedes llegar sin la ecografía para el siguiente control. Pero, ¿sabes que hay cosas bien importantes para que vayas adelantando al mismo tiempo y de paso ayudándote? Una de ellas es dejar de fumar, porque definitivamente hay cosas que nadie va a hacer por ti.
3: Nombre. Yo me esperaba así como los otros días, yo no sé, como unos consejitos, pero que va, me han zampado tremendo sermón. Que si no era consciente de mi riego, que si el cigarrillo lo uno, que si el trago lo otro, se quedó chiquitita para la hermana mayor. Y ajá, me sacó los artículos de revistas científicas y qué tal. Y pues sí, yo sabía que ella tenía razón, pero pues tampoco. Y finalmente no se sabía si tenía o no cáncer, la verdad yo no veía la necesidad de hacer así tan estrictos. Si el cigarrillo daba cáncer, pues ya está, yo ya lo podía tener.
0: Hablemos de los factores de riesgo de cáncer de mama modificables. El tabaco. Es de conocimiento general que el humo del tabaco es un carcerígeno humano. Múltiples estudios han evidenciado que varias sustancias presentes en el humo como el benzopireno, las aminas aromáticas y las nitrosaminas se relacionan directamente con el desarrollo de células cancerígenas en la mama. Una investigación de factores de riesgo que se relacionan con el estilo de vida y la historia familiar indica que la exposición al hábito de fumar durante el periodo preparto, o en el tiempo previo a que la mujer tenga su primer hijo a término, parece tener más relevancia en el riesgo del cáncer de mama, sugiriendo que la sensibilidad de la mama femenina a los carcinógenos del tabaco se incrementa durante la adolescencia y en la edad adulta temprana. Diana es muy joven. Y por factores sociales ha entrado al grupo de personas que se exponen directamente a los riesgos relacionados con el consumo del tabaco. Se encuentra a tiempo de intervenir este factor de riesgo, abandonando su consumo. La persistencia en el hábito la mantendrá expuesta al desarrollo de la enfermedad y entorpecerá la efectividad en el tratamiento. Sin embargo, como lo menciona su amiga Claudia, nadie diferente a ella misma podrá remediar esta situación. ¿Descargará Diana este peso? ¿Quieres saber cómo están en factores de riesgo Gloria y Lucía? No te pierdas la segunda parte de Travesía del carbón